0: Comic Pod
1: Bem-vindos a mais um Comic Pod! Essa é a edição de 393, estamos perto da 400, e como esse podcast está sendo gravado na semana do dia do quadrinho nacional, eu resolvi chamar dois artistas muito lindos, muito garbosos aqui desse Brasilzão, para falar um pouco sobre quadrinhos, falar um pouco sobre mercado, falar um pouco sobre o processo de criação, o que, que eles estão vendo nesse ano de 2018 aí, os projetos, os projetos dos outros, indicar quadrinhos dos outros também, né, porque o artista também lê, e eu também leio bastante, ah... Uh, então, nessa mesa, nós temos o senhor Eduardo Medeiros. é. Um homem muito sucinto na sua
2: apresentação.
1: E <risos> aí, é, prazer,
2: como é que vai?
1: E nós temos também a, uma estreante em podcast, mas uma pessoa que já tem algumas publicações em quadrinhos, que ela vai ter que nos contar uma história depois sobre ela e o seu Eduardo. Eita. A, a dona. Ale Pressure. Olá! Olá! Tudo
3: bem? Tudo
1: certo? A Ale, pra quem não lembra, eu, eu entrevistei a Ale no Comic... Não vou lembrar o Comic Pod agora, mas foi num Comic Pod da CCXP, que ela tava podre de cansada. Eu, eu, eu entrevistei ela no último dia, assim, e tava, ela tava morta, ela não conseguia nem falar e ainda atender as pessoas ao mesmo tempo. Ela tava, tava domingo, de,
3: domingo de Comic Con, a pessoa trabalha na, na bateria reserva. 100% bateria <risos> reserva. Não tem condições.
1: Não, o Eduardo não trabalha. O Eduardo, quando ele canta ele pega e diz assim: ah, não tem mais livre e zarpa. Da mesa ele não quer nem saber.
3: <risos>
2: Ainda mais que esse ano tinha um negócio de cerveja lá na frente.
3: Nossa. Aí
2: todo dia a gente tava lá, né? Era mais fácil me encontrar lá, na verdade.
3: <risos> eu não só achei que assim, eu tinha que fazer dinheiro naquela época.
1: <risos> Eduardo Medeiros, que eu estou devendo um Guaraná fruk e um passeio num show Emo, porque é, eu dei bala
2: Dia, mas é verdade, hein?
1: Eu dei o um balão nele no show do Get Up Kids, me desculpe. Vamos mas desculpar. terão outros picos pra gente ir junto. Saudades
3: <risos> do Guarana que
1: viu? O Guaraná Fruk é muito bom, mas a, é, gente gente não está sendo, mas a gente não está sendo patrocinado pelo Guaraná Fruk, nós vamos não, falar de não, quadros nacionais. E depois da musiquinha a gente volta. Antes da gente começar essa, esse podcast aí, falar um pouco sobre o quadrinho nacional, sobre essas coisas, eu quero que vocês me contem uma história, assim, estava conversando durante a tarde com o seu Eduardo Medeiros, aí eu disse pra ele assim, olha só, eu vou convidar a Ale Pressure pra gravar com a gente, aí ele disse assim, ah sim, conheço ela desde a época que ela se chamava, que ela, que ela chama, como é que é? Alexandra Teixeira. Teixeira. Aí eu disse, porra, <risos> esses dois devem ter muita história junto, é, é, é impressionante. São minha.
3: Não, o que aconteceu Não, é que, que assim, eu, é, é, eu, eu comecei, eu, eu, eu desenho já há muito tempo, eu faço quadrinhos já desde, tipo, desde sempre, né? E na época da minha adolescência, isso lá nos anos 90, passados, né? Eu fazia fazine, que nem todo mundo que começa fazendo quadrinhos Começa fazendo fazine, né E, e isso é, obviamente, antes de eu ter casado E ter adquirido esse sobredome impressor que, que não é meu de nascença, né É do meu marido E eu assinava a Letina Teixeira Que é um dos meus nomes de, de solteira, por assim dizer Nome de família E e daí a gente se conheceu, se encontrou ali na, na, na CCXP, né, Eduardo? E ele olhou pra minha cara e disse assim... Tu é Alexandre Teixeira? E daí tá ligado que eu dei, tipo assim, dois passos pra trás e digo... Sou? Sabe o medo da pessoa? Daí ele falou, né, que, que Nilson fosse fazer nos anos 90 E eu fiquei, assim, 50% Feliz pra caramba, querendo dar um abraço nele E 50% querendo sair de vergonha Correndo, desesperada de lá, então, né Foi isso que aconteceu Não, bom, então,
2: é, ela, ela fazia um fanzine que eu, que eu gostava Muito, que era uh, Meu amigo, como é que era o nome? era,
3: meu melhor, amigo era o nome.
2: Eu, meu melhor amigo E eu andei com esse fanzine na mochila durante muito tempo assim, Lendo e relendo é. E... É. <risos> Eu devo ter ele aqui no meio das minhas coisas ainda, só que eu não achei, eu tava arrumando minhas coisas da semana e não achei ainda, porque tá, ah. tudo, tá tudo em casa, né? mas enfim, eu conheço dessa época aí, e era um, um tracinho bem legal, assim, um desenho massa, que achava, achava bem legal. <risos> é. Bons vai, tempos vai. aqueles... Pra, pra, mas, pessoalmente a gente foi desconhecido até a, a
3: c É,
1: mas é, é, é um encontro é um encontro que inesperado, né, cara?
3: Muito, cara. Se tu visse a minha cara na hora que ele perguntou se era o Alexandre Teixeira, foi bem chocante assim. Eu não é. se, eu não olha não não, não não esperava que esses outros campeonatos que lembrasse dessas coisas que eu fazia o quê? 25 anos atrás, mas vamos falar de vamos
2: falar de não não vamos falar de,
3: <risos> não, de, não, pra vou falar de matemática, <risos> tecido, desculpa.
2: É,
1: uh, Para quem não conhece essas das pessoas, a Lê ela lançou um, um gibi muito, muito lindo, assim, eu acho que Faz uns dois ou três anos foi quando eu conheci o trabalho dela, que foi por indicação também. O, a senhora Kajima, a namorada do Kajima, falou que tinha uma, uma professora dele, dela que trabalhava, dava <risos> aula pra ela na pós-graduação e ela ficou sabendo que ela fazia um gibi e apareceu um tal de gibi de arroz. Eu, gibi arroz? Ele é arroz o nome do gibi. Eu tenho o gibi aqui, peraí que eu vou te conseguir. Aí ele pegou e me mostrou a cara do gibi. Eu, tá, vou, vou comprar quando eu puder. Quando eu cheguei na CXP, eu comprei o gibi. Foi o primeiro gibi que eu li de toda a minha pilha quando ela, quando ela conseguiu mesa porque esse ano ah, tirar tá da pilha
3: da
1: Isso. No ano, no ano passado ela não conseguiu pilha, mas nesse não, ano não. Ela, eu, eu consigo. Aí eu peguei o gibi, foi o primeiro que eu li da pilha, assim, eu achei muito, muito, muito legal. Ah, e eu não conhecia os outros trampos dela, até esse ano, acho que tu foi só com, com um gibi menor, né, tu levou, tava fazendo esse lá ano, uma venda meio esse ano... meio de canto.
3: <risos> esse <risos> ano eu levei um fanzine, só que, que eu levei, acho que eu levei o quê? 15 exemplares na bolsa, assim, só pra, pros amigos que não sabiam quem conhecer lá, eu não tava, tipo, uh, vendendo, de fato, o e Mas foi só um fanzine que eu consegui fazer porque, até porque eu, pelo mesmo motivo que eu dei aula pra, pra, pra Camila, no caso, né, uhum. é, eu tô estudando, eu tô fazendo doutorado, então esse último ano não deu tempo, por causa do doutorado de, fazer, de produzir mais nada de, de material novo de quadrinhos. Então eu tô eu fiz só esse fanzine e eu tô mantendo o meu canal no YouTube com dicas pra quadrinistas né? Pra quem quiser é. dar uma olhadinha lá.
2: E o senhor eu de... Oi, fala. Não, e eu tenho esse fanzine, só um parênteses. É. <risos> ah, tu tem o fanzine do gato? tem tem esse <risos> último eu, aí,
3: eu, fui, pra... eu fui comprar o, o sopa de Salsicha né, na Comic Con e acabei vendendo o fanzine pro, pro Eduardo também. <risos>
1: <risos> e pra quem não conhece, o seu Eduardo Medeiros, ele é um dos primeiros artistas brasileiros a lançar um gibi diretamente saído do Brasil lá nos Estados Unidos, que é o mundo urbano, que ele lançou junto com o Santo Louco. o Santo
0: Mateus louco, o e...
1: sou Matheus Santo Louco e o Rafael Buquerque, né? <risos> também que trabalharam lá em, na, na DC, trabalharam na Marvel esses, agora, hoje um trabalha na com o Tartaruga DW. Ninja, isso, tá na IDW o outro tá na DC e tá fazendo uns outros trampos por fora aí trabalhando com Mark Miller, essas coisas aí mas também é. o seu Eduardo Medeiros é conhecido por outros gibis como Sopa de Salsicha e o Open Bar que acabou de lançar uma edição definitiva bem bonitona lá com dois volumes do, do gibi e, e é mais conhecido ainda por seus dreads que, hoje mais, que ele não tem mais, se você procurar ele, era muito fácil, antes de encontrar ele resolveu se esconder no meio da multidão e tirar os seus dreads do cabelo <risos> que era uma coisa é, muito é fácil. tava
2: pesado <risos> demais é. a cabeça né? tirei aliás, é. o Mundo
3: Urbano é uma revista muito da hora, eu só para você já conhecida no passado, eu só não li ainda o um Open Bar do Eduardo ainda não o... deu tempo, ainda não consegui adquirir o meu
1: eu, eu, conto, eu vou contar é. uma história pra vocês como eu ganhei o meu mundo urbano. Eu cheguei assim e na Cheguei no Eduardo e disse: Eu disse, pô, Eduardo, eu não tenho um mundo urbano. Ele, não, pera aí que eu te consigo, eu vou te conseguir um. Eu disse: ah, beleza, me consegue. Aí, lá, cheguei na casa do Morcelli, lá eu tava na casa dele em São Paulo. Ele olhou pra minha casa, disse, Bá, cara disse: Bah, cara, amanhã, eu vou lá falar com o Eduardo, que o Eduardo vai me conseguir um mundo urbano, de massa. Aí eu vou pegar já com o Otávio de todo mundo. Aí ele, cara, pega aqui. Aí eu pegou me deu o um... mundo. aqui ó, tem um mundo urbano também. Eu, vou, eu tava, tava na minha pilha aqui, eu acho que eu vou vender. Pega pra ti de presente. Não tá, brigado. Eu ganhei Opa, o mundo. Acabou é. <risos> o problema. Bom, ganhei o mundo urbano da Devir, versão da Devir ainda. Que era um gibi que eu queria muito ter. Eu não, eu não achava em nenhum lugar. e Quando eu achava, eu achava com preços orbitantes.
2: Eu, eu é. mano, eu semana eu achei a, as edições da Unipress, uma edição bem bonita, cara. Ela, ah, ela parece um mangazinho assim, ela, tem, ela é um papel meio jornal, é bem legal. Ah,
1: essa edição deve ser bonita pra caramba. Ah, Mas acho que, é eu acho que eles não estão lançando mais nada, não lançaram mais, né? Não republicaram mais o Mundo Urbano lá na. Lá fora Não,
2: né? cara não. Uh, A gente tirou de lá Porque no fim A gente não ganhava nada Pela Devir, né, cara E... aí uh, não tava legal pra gente, nada. Né? Aí uh, terminou o estoque lá E a gente não... Não aceitou republicar Pediu pra uhum. não republicar, né É, a gente tá com esse título na mão, aí Vamos ver o que a gente vai fazer uhum. ah, Até lá Enquanto é parado, né Uhum
1: Falar de Quadrinho Nacional, né? Que é o que a gente tá querendo falar. A gente tava falando, e vamos falar mais. Dia 30 de janeiro, o dia do Quadrinho Nacional, é celebrado desde 1984. Ele foi criado pela Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas do Estado de São Paulo, né? Uh, mas o dia de Janeiro foi, conhecido, foi escolhido também por. nesta data, né? No 1869. Em 1869, o Angelo Agostini lançou a revista Vida Fluminense, que é considerada, na vida, na vida fluminense, a primeira história em quadrinhos nacional, que é a aventura, as aventuras do Nhoquim, né? Ou, impre, ou impressões de uma viagem à corte. É um. Vai, 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 vai. Tem muita gente que já fez trabalho acadêmico sobre ele. Eu já fiz. Aí, ó. Já tem uma pessoa que foi falar. Todo
3: trabalho acadêmico começa falando do Nhoquim, dizendo, ah, começou, não sei o <risos> que
1: uh, Então a gente já aproveita que a, nós temos uma estudiosa aqui, doutorando, do, do, quase doutora, né? E, imagina só doutor em histórias em quadrinhos, que loucura. É, vai é... ser designer,
3: né? Mas eu posso dizer que eu sou doutor em quadrinhos. Dizer que é doutora <risos> em gibi fica mais engraçado ainda.
1: <risos> doutora Gibi, mas é o nome da Fala um pouco do, do, do que tu conhece dessa, dessa história aí da, do dia do quadrinho nacional, Ale.
3: O que, eu, o que eu posso comentar dessa história é que, assim, é, a discussão de, de quem começou com quadrinhos, na verdade, ela é uma discussão que, que a gente não consegue solução. Porque. O Nho, as histórias do Nyokin, elas, elas não eram a cara de quadrinho que a gente tem hoje, assim, tipo, com balões, com onomatopeia, com essas coisas elas eram basicamente, sabe tipo fotonovela? Era uma ilustração da cena, da sequência do que estava acontecendo e embaixo tinha uma legendinha de cada ilustração então era sempre, tipo, uma ilustração do lado da outra e a legendinha embaixo descrevendo o que acontecia, não era por é, não era por esse formato que a gente tá acostumado de quadrinhos, né? É, e daí tem o Yokin que saiu assim e o, e o pessoal também costuma dizer que o primeiro história em quadrinho que saiu foi aquela do, do garoto Amarelo não sei se já ouviu falar não que, Yellow Kids lá é, ah. que, que era um pirralho com uma camisola, que saía, daí eu não, vou te, eu não vou saber te dizer as datas, porque eu não, também, também não consigo lembrar de tudo, mas saía nos Estados Unidos, em jornal, e, e o cara começou fazendo as ilustrações do Garoto Amarelo esse, e ele, o, o texto que o Garoto Amarelo era pra dizer, ele, ele escrevia dentro da camisola do, do, guri, do, da, da camisa, do guri, da camisa comprida que ele usava, então também não dá pra dizer necessariamente, isso daí é, é, é o início de fato dos quadrinhos, mas a galera acredita que é, então sempre tem essa discussão tipo, não, o quadrinho começou no Brasil com o Joaquim, não, o quadrinho começou nos Estados Unidos com o Garoto Amarelo Daí se tu começa a puxar mais da discussão Não, os quadrinhos começou no Japão Com, com aqueles pergaminhos que tinham as narrativas não sei o quê Então é É, é uma discussão eu sem fim essa, né? Oi? Fala Eduardo
2: eu, eu voto no Japão que é mais massa
3: Eu também Eu, eu, tava...
2: <risos> eu tava vendo que O de 1896
3: é, então, ele é depois do Nhoquim. É por isso que o pessoal tem essa discussão de que o quadrinho, é, para alguns estudiosos, o quadrinho nasceu no Brasil, com uhum. é, o Angelo Agostini. É, mas, assim, é, como eu falei, é uma discussão que não tem conclusão, que nem toda boa discussão de humanas, né? Então
1: Vai ser, vai ser tipo o Santos Dumont <risos> e os irmãos lá da... É, da isso aí.
3: Os brasileiros dizem que nasceu aqui, a galera diz que nasceu lá, e assim fica. Né? Ninguém, ninguém conclui. A gente pode continuar discutindo dizendo que foi que nasceu aqui, né? Podemos, é, temos, né? temos esse... Temos esse argumento. <risos> Sim. <risos> <risos> <tose> Eu tava <vendo> <risos>
2: e ele parece muito cinema mudo né, é imagem e depois vem a fala a assim né
3: é. é por isso que eu comentei, tá, eu não é exatamente que... quadrinhos do jeito que a gente entende hoje quadrinhos com balões e com monotopeias e tal, ele tem uma, uma pegada diferente, mas já é muito parecido já, já, a gente olha e diz, é, dá pra chamar de quadrinhos sabe, é não, então,
2: dá sim com certeza,
3: é.
1: essa função narrativa essa, esse tipo de narrativa é usado até hoje em alguns gibis, se tu abrir se tu, abrir o, se tu abrir o Miracle Man do Alan Morto tu vai ver sendo Feito dessa forma, aí, a quadrinização e com os textos embaixo, Ou os textos em cima e só a imagem no, no quadrinho.
3: É claro que essa história, na verdade, ela entra também num outro rolo que é um rolo muito mais amplo que esse, que é o da definição dos quadrinhos. Tipo, o que, que é quadrinho? Né? Uhum. É, se a gente tenta começar a definir quadrinhos, a gente percebe que tem tanta variação que a gente simplesmente não consegue botar numa frase o que, que é quadrinho, sabe? Uhum. Então, daí fica difícil. Quando tu não consegue definir o que, que é quadrinhos, qualquer coisa pode ser quadrinho, sabe?
1: Uhum. Daí,
3: como eu falei, essa discussão não termina.
1: Só, só fazer um pequeno pausa aqui, que eu acho eu acho que chegou um outro integrante do podcast aí, o Kajima é, eu, tô, chegou. eu tô vendo
3: um cachorrinho ali
1: é, o Kajima, eu não sei, ele tá no mudo ainda mas agora a gente, pra, pra balancear a coisa e a gente poder depois fazer um, um Rio Grande do Sul versus Santa Catarina a gente já tem dois <risos> Catarina e dois Gaúchos para fazer a coisa partindo dessa história que a gente tem a data, eu acho que o, o, o legal da data mesmo é que, eu, pelo que eu venho percebendo recebendo, eu escrevo sobre quadrinhos desde 2012, assim, eu não tenho o conhecimento que vocês têm eu tenho mais, a, 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 minha, a minha função é outra, mais jornalística, mais co- cobertura, é uma, uma outra parada, assim mas eu escrevo sobre quadrinhos desde 2012 então eu tenho pouco tempo de de, de, de estrada de, de, estrada, né, de função eu não, <risos> tenho, eu não tenho o gibi que eu criei em 2015 e um cara vai lá e diz assim ah, é você eu, tipo, a, a ler, mas eu percebo que a cada ano assim, Eu não sei se é, se é isso eu, Só eu que percebo, mas a cada ano A gente percebe que essa data Vem ganhando mais espaço na, Nas outras, na, nas mídias assim, Tipo, mais gente vem falando Do quadrinho nacional, mais gente Vem abrindo espaço pro quadrinho nacional Eu não sei se vocês percebem isso também Se, se, se vocês estão vendo isso Claro que vocês têm muito mais para falar, porque vocês já devem ter ido Em milhares de FIC O FIC é uma coisa que vem cada vez aumentando mais.
3: É assim, eu, esses Eita. dias, e foi foi esses dias mesmo, eu acho que foi essa semana ainda, ou o fim da semana passada, uma coisa assim, provavelmente perto do, da, da data do dia do Poder Nacional. Eu vi uma reportagem na Globo News sobre quadrinhos no Brasil, e eu tava almoçando e eu virei pro um lado e pensei, ué, como assim falando de quadrinhos? Claro que a reportagem foi uma coisa até meio esquisita, porque eles só falaram com aquela galera que desenhava os 90 pra Marvel e pra DC, que é o que se ouve falar de quadrinhos. Mas ainda assim, foi uma reportagem sobre quadrinhos em em TV de gente normal, (risos) vamos dizer assim, né, então eu vejo, assim, que tem tem um um, um, um interesse crescente, por assim dizer, nos quadrinhos aqui no Brasil, e não só quadrinhos de super-herói, a gente vê, tipo, trabalho autoral ganhando visibilidade, ganhando, ganhando público, sabe, ganhando atenção, Mas é um trabalho muito de formiguinho, porque eu vejo isso crescendo... A primeira vez que eu vi começarem a falar bastante disso foi com a saída do do CLMSB. É, do primeiro revista que saiu, do Astronauta Magnetar, vocês lembram uhum. disso?
1: Sim, sim. Uhum.
3: Eu tenho a impressão de que depois que saiu o Astronauta Magnetar, a coisa sacudiu assim, com muita força. E daí ali a coisa começou a ficar palpável.
2: É, eu acho que, eu acho que o lance de estar de tá acontecendo muito filme de, baseado em quadrinho quadrinhos, acho que tem ajudado isso também, sabe? Uhum. Parece que deu, uma, deu um foco pra isso, né? E não digo não só de, de super-herói, né? Mas de... De outras coisas também que tá acontecendo, né? Sim, sim mas eu acho que sim, acho que a, a nacional, assim uh, acho que a estreia da MSP das gráficas MSP, sim, teve, teve, um, teve um preço grande mesmo, pelo menos pra mídia, né
3: é, pra mídia, é. assim, eu digo, não necessariamente pra, é, pra galera que já curtia quadrinho, já tava ligado em quem tá fazendo quadrinho por aqui, aquela coisa, mas uh, uh, eu acho que o barulho mesmo começou com o lançamento da primeira MSP é,
1: eu, eu acho que ela começa o barulho na, na primeira MSP, mas na segunda MSP, que é, da, que é a dos irmãos Cafage, tipo, os os Irmãos Cafaz fizeram propaganda da Coca-Cola Quem imaginou <risos> dois quadrinistas Fazendo propaganda da Coca-Cola Alguma vez no, no Brasil né?
3: Então, cara É verdade, eu
1: não lembrava disso Hã? É verdade, eu não lembrava disso Não, e, e aí acho que a gente percebe Que, que a coisa meio que vai Vai ela tá subindo para algum lugar para algum lugar a gente parece que está arrumando assim eu, não, eu, eu, eu sei que a gente ainda tem algumas coisas que pode melhorar de um lado e outro mas parece que a gente está seguindo um caminho que, que no futuro no meio no médio longo prazo a gente vai ter vai conseguir começar a expandir porque a grande preocupação que eu tenho hoje no, no quadrinho assim quando a gente fala de quadrinho no Brasil é a gente chegar na é a gente estourar a gente não conseguir estourar a bolsa, ou chegar num momento que a bolha estoura E a gente não consegue mais crescer para nenhum lado assim. Que foi o que aconteceu mais ou menos No final dos anos 90 nove... No começo dos anos 90 no, Com o quadrinho nacional né? Tinha Laerte, Angeli lançando Jibis que vendiu milhares de, de cópias E depois caiu tudo assim, e o nosso quadrinho bem dizer, parou.
0: Uma coisa que eu tava vindo a Alê falar até, ela falou da época que saiu falou da época que saiu o astronauta magnetar né? mas eu acho que essa época também é, eu tenho a impressão que uma época muito parecida com a época que o Catarse começou a bombar aqui no Brasil, assim, então né? uma coisa que eu vi que mudou muito o cenário do quadrinho nacional foi o lançamento dessas plataformas de financiamento, assim, online porque aí o pessoal conseguiu de fato colocar ali o trabalho, expor de alguma forma e,
3: e viabilizar os, né? os
0: fãs ou as pessoas que queriam, tinham interesse em ler pela, pela, pelo que mostrava no Catarse, é, ajudar e também, não só o Catarse, mas também tipo o Patreon o Padrinho, esse tipo de coisa pro pessoal que produz é, tirinha ou produz webcomic ongoing, assim eu também vejo que essas ferramentas assim mudaram bastante o cenário do quadrinho Nacional assim,
2: É verdade, cara, eu acho que o Catarse realmente deu, deu um boom, assim de, de ter muito mais publicação na rua né, cara, acho que sim mesmo
0: E não só a publicação na rua, mas ele deu uma visibilidade, eu acho porque tipo, o Catarse, ele acaba de certa forma Forma sendo uma vitrine para o quadrinho independente, né? Porque tu, eu, pelo menos, de vez em quando vou lá na categoria de quadrinhos, aí vejo o que, que tem saindo e tal. E algumas paradas Que tipo Eu não, não conheceria De outra forma Sabe
3: Se... É eu faço a mesma coisa vocês às é. vezes vou lá no catarse Eu passo rodo lá Eu vejo tudo que tem saindo Eu <risos> apoio tudo e aí, Quando eu vejo Tá chegando coisa em casa Assim Olha nem me lembrava De ter apoiado isso
0: É eu lembro do catarse Que é isso né Parece que é um presente Assim Tu
3: eu...
1: <risos> já pagou Faz uns cinco meses Aí chegou São dias é. Ah chegou
3: Olha só Eu apoio isso aqui É verdade eu... Ficou... Ficou bonito né
1: esses esse dias eu recebi O um e-mail do Do Denis Mello Falando do Gibi dele novo Eu porra, nem lembrar que tinha pagado, já sair.
0: eu sair. Meu Deus do céu. <risos> e, e até uma coisa que eu vejo o Catarse caminhando, assim, de certa forma, para um, um outro patamar, é algumas das publicações, pelo menos do ano passado, a gente teve coisa que, inicialmente, começou sendo financiada pelo Catarse e, tipo, pro final da campanha, já tava com a editora definida e saiu com o selo de editora, sabe? Sim, então, teve o... Tipo, um Acho que o Pétalas, o acho que teve mais uma ou outra que eu que eu peguei que já tinha vindo com, com o seu o salto, digo,
1: né? o salto, do Rafael Pinheiro, do ah, Rafael o Pinheiro saiu
0: Papirinto, pela mina. também, acho que ele saiu pela isso Não, lá tá, foi, tá, pela foi pela Mino pela
1: ah. O Porco Pirata também que foi financiado pelo e saiu pela mina.
0: Uhum. É, isso é legal, porque esses trabalhos, assim, pelo menos pra mim, que tô fora do eixo Rio-São Paulo, que não tem muita convenção, tipo, isso é um tipo de coisa que a gente só via quando ia pra convenção, sabe? E aí, ter um lugar pra gente conseguir acessar... Falar é em
3: eixo Rio-São Paulo, acho que o já era do Paruti também, foi assim, né?
2: Qual? Foi do... pela, pela Lodge 42, é isso? É,
3: foi isso aí. É. Já era do... Mas acho que que... Para o
2: isso, é. Eu acho que as editoras estão mais ligadas nisso mesmo, cara. Porque vê que o cara tem um catarse que foi legal, já tem um monte de, de venda garantida, né? Eu acho que uh, para eles é bom também, né? Eles apostam... Então
1: Senata, não. Uma coisa que é legal da a gente ter aqui o Eduardo pra falar é, o, é que o Eduardo já passou por todos os Níveis de, de, de trabalho ele já, fez o, ele já fez o Independente Já foi por editora, já lançou lá fora Cara, como é que é essa vida assim, de, 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 de artista que já fez De tudo
2: um pouco? É triste, cara <risos> <risos> Cara, mas eu não sei nem o que te dizer né, em relação a isso, assim, né, cara? Porque... Uh, eu eu não não acho que,
0: é... reformulando a pergunta do Pago, eu acho que o principal, assim, tipo, qual que foi a principal diferença que tu percebeu? É. Né? Trabalhar com uma empresa lá fora ou trabalhar com um independente aqui no Brasil? Trabalhar diferença,
2: for, né? cara, te dizer que não muito, assim, tirando, tirando financeiramente, né, mas... Diferença de trabalho, de, do modo de fazer trabalho, eu não, não, não vejo muita, não, cara, sabe? Uh, tem, tem uma parada na gringa que não que tu não tenha que ser aqui, né? Mas eu digo assim uh, uh, muito mais responsável com prazos e tudo mais, né? Uhum. Não que aqui não, não, não tenha que ser, né? Mas o fato da distância faz tu. Tu, tu precisar afincar o pé mais, sabe? Uh, mais responsável, assim mesmo, sabe na entrega em tudo, né, cara mas sinceramente, assim, cara, não não vejo grandes diferenças não, sabe fui fui, fui editado da mesma forma foi foi bem bem similar assim, cara
1: bem bem de boa, (risos) (risos) pra ti Chegou a fazer crowdfunding já, Alê?
3: Não, eu não cheguei a fazer. Porque eu só fiz. Eu, 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 tinha, eu tenho um projeto que eu quero muito, eventualmente, conseguir botar as minhas mãos nele. E esse projeto provavelmente vai ser um catarse. Porque vai ser uma, uma revisão um pouco maior, a história vai ser mais comprida Eu provavelmente não vou ter bolso fundo suficiente pra viabilizar, né? Uhum. É, mas eu ainda não, não, não me joguei nesse mundo. Por sinal, eu tenho muito medo de um flop. É,
1: então, eu, eu sou o único que, que tem experiência de catarse aqui, de, 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 de trabalhar com o Catarse, lançar coisa pro Catarse. Olha aí. <risos> Vou adicionar alguma coisa ao, ao, ao podcast. O que fez com o
2: Catarse, cara? Eu lancei
1: um livro jornalístico com o Morcelli Luz Alberto chamado O Caminho da Justiça que falava sobre o Batman, basicamente. Assim. É um livro comentando...
0: 75 anos do
1: Batman. É, 75... Saiu durante os 75 anos do Batman, mas a gente comenta uh, alguns dos at- autores mais conhecidos do Batman e o que, que eles fizeram de, de o que eles fizeram pra mudar o status quo do personagem, como, como eles criaram esse mito.
0: Muito bom, compra o livro do Pablo, e tem disponível na Comics
1: Isso, só lá, exclusivo <risos> <risos> uh, e, e tinha no Catarse, agora não tem mais
3: Ah, acontece uhum. uh,
1: Mas é, ó, acho que Catarse é aquela, aquela ferramenta legal de tu usar mas tu tem que saber jogar o teu, jogar não, tu tem que saber chamar o público assim, é, é uma coisa que, que é que a gente percebeu muito, assim, o pessoal que, que, do site que tava junto com a gente na época, tinha que estar tá sempre, tipo, toda hora ali, porra, galera, vamos lá, vamos apoiar a galera, assim. E também, assim, ó, tu vai do céu ao inferno todo dia. Assim, tem dias que tu vai olhar e tu vai, porra, apareceu mil reais. Aí no outro dia, tipo, entrou, não entrou nenhum pedido. E assim vai, vai essa gangorra louca até o fim, e é sempre nos últimos minutos que vai entrar, tipo vai entrar a grana que tá faltando, tipo o o meu projeto virou quando, o meu projeto virou quase no último dia, acho que era penúltimo dia assim, quando a minha noiva foi lá e apoiou e comprou o livro dela, e aí o projeto virou, faltava tipo só um um livro assim, pra pra virar, e aí virou o projeto
3: Futs, ela deixou só né? pro último dia
0: Fazer grana, é é. é só se precisasse na verdade É
1: Não, e aí o pior é que a gente passou, a gente virou e ainda ganhou, tipo, mais 3 ou 4 mil além do 4 mil a mais além do que a gente já tinha pedido. Então, tipo, foi, foi legal, assim, a,
0: a arrecadação. Eu acho que
3: tem, acho que tem esse comportamento de que o pessoal, assim, quando vê que fechou e que vai rolar, tipo, ah, não, agora eu vou lá e vou, é,
0: vou garantir o meu, sabe? É. Mas, pô, tem uma pena deles, cara. Eu já vi vários trabalhos que eu apoiei que eram muito legais e aí não deu certo. E, pô, tu recebe e mail lá dizendo, pô, não deu certo. Pô, não, não, não tá vou, tá.
1: é. É, é. Essa, Eu acho que essa é a pior parte de tudo, assim. Porque, como uh, eu, eu gosto muito de entrevistar os artistas do Catarse, porque meio que a gente criou dentro do Terra Zero essa filosofia. Vamos deixar o artista falar, assim, né? tipo, vamos deixar de ser um pouco o foco do assunto, vamos deixar de ser os influenciadores e vamos deixar os autores falarem sobre os quadrinhos deles, e eu entrevistava muita gente do Catard, e teve tipo vários artistas que não conseguiram virar o projeto, mesmo entrevistando e os caras, tipo, depois me viam em evento, cara, obrigado por ter me dado espaço, não sei o que, é uma coisa que, tipo, hoje, hoje eu acho que é uma coisa que o pessoal meio que reclama assim, os artistas, é falta de espaço até rolou uma discussão bem feia no passado por causa disso, que até a gente pode aprofundar se vocês quiserem oh. mas, mas é, eu acho que também é uma coisa que a gente deve tocar no assunto assim, o, o quanto... É que, é
3: que esse problema do, do, da, das, das campanhas que não, que não fundam no, no Catarse é, é que tem um ciclo meio bizarro, porque assim, é, pra gente conseguir fundar uma coisa no Catarse, as pessoas têm que aprender princípio de conhecer, né?
0: Uhum. E
3: para as pessoas te conhecerem, tu tem que ficar um bom tempo, mais um bom tempo trabalhando de graça. Tipo, uhum. fazendo conteúdo de graça, a ponto de as pessoas, opa, aquela pessoa tá fazendo aquele conteúdo lá. E daí, tu cria um público e com esse público criado, tu consegue lançar uma campanha no Catarse, e daí, vai rolar, sabe? Uhum. E isso é uma coisa meio triste, porque não é todo mundo que tem condição de ficar é, só gerando conteúdo de boa, pra conseguir gerar esse público, sabe? É, então, fica esse ciclo esse ciclo... É, meio difícil de conseguir ser cumprido pra conseguir é, público suficiente pra conseguir dar certo uma campanha no catástrofe, porque não adianta tu chegar no catástrofe tipo, tu não é ninguém, ninguém nunca te viu daí tu pega e bota um projeto por mais da hora que seja no catástrofe, só que ninguém sabe, né, que o que trabalho é
2: é ali dentro do Qatar que são assim, né? Que tu entra ali e é. tu vê que... Né?
3: A pessoa veio de lugar nenhum, assim, e simplesmente jogou lá o, o projeto.
2: Pois é, É difícil mesmo.
3: Até pode fundar, né? Porque daí o trabalho pode ser bom, pode estar bem organizado, aquela coisa toda, assim. A pessoa pode se, se empenhar na divulgação. Mas não sei, eu quando eu vou no Catarse e vejo um, um projeto que eu, de uma pessoa que eu nunca ouvi falar, eu fico meio receosa de, de fundar e depois a pessoa sumir, sabe?
1: <risos> Desapareceu é. o dinheiro. É, <risos> É, o outro grande problema do, eu acho que eu, um, um outro grande problema da, da plataforma coletiva, desse tipo de plataforma, é que tu é que tu pode pegar uma pessoa muito desorganizada que tipo demora, pode demorar dois, três anos para entregar um gibi para ti, entendeu? É. Tipo, que são coisas que acontecem assim do catar de é, ter que ir lá, E chamar eu, eu que é a
0: atenção de querer que o negócio chegue rápido, sabe? Porque eu tenho, quando eu apoio, pelo menos eu vou mais no sentido de eu tô ajudando na produção, aí quando ficar pronto, eu recebo, sabe? Quando eu fico, é, e tal eu... Eu, t-
1: eu também não sou um cara, tipo, ah, quero agora de bi, mas tipo, tem gente que fica cobrando, porque Nossa. quer o um livro. Eu, eu passei por isso, um ah, cara, isso A gente
0: B. mesmo, nos dois livros do Terra Zero, a gente recebeu muito vários, pelo comentários de pessoal, ah, não, mas pô, você fala que era mês passado, tá chegando só esse mês, é. Chegar para pra esse
3: pessoal falar, gente, é apoio, não é pré-venda, calma. É, pois é. É,
1: é, que, é que eu acho que o pessoal entende hoje, como esse, esse essa coisa, assim, tipo, entender Catarse como pré venda, entendeu? Tipo, é. ah, eu tô indo lá e fazendo uma pré... É,
0: uma mas também tem um, um ponto que colabora pra isso, porque tipo, o que eu falei antes de alguns saírem por editora, também é um ponto que pra esse lado acaba dando esse sentimento, às vezes, né, porque é, já aconteceu de sei lá, eu lançar, eu lançar, eu, eu comprar ou apoiar um comprado no Catarse, e aí tipo, eu vou no evento, tem um negócio lá que eu apoiei já vendendo no evento, mas pra mim não chegou ainda, sabe? É hum. um pouco a sensação de que pô, né? cadê a minha edição, né, eu ajudei.
1: Isso já aconteceu comigo. É, porque... Mas no evento,
0: da... lá as coisas acho que tem, ah, tem dois cara. pontos, talvez esse lado assim de, às vezes, sair já pro editor ou sair antes em algum lugar, dá essa ideia de que deveria ter uma data eu acho
3: sabe? que isso, isso também não é necessariamente problema se tu for bem informado o tempo todo, né, tipo, se o for falar ó, assim que sair do evento eu vou direto no correio e vou mandar de todo mundo porque ficou sim. pronto em cima da hora, sei lá, né acho sim. que a informação é, é a chave nessa hora
0: é, até já legal. aconteceu essa, comigo no outro lado porque... é, não, eu só ia complementar <risos> que é legal essa via não só, que... principalmente por causa disso, que tu tem contato Quase que direto com o autor enquanto durante o processo né, do
3: Eu ia comentar que Já aconteceu comigo uh, o, o outro lado da desorganização do artista Que teve um artista que eu apoiei E eu recebi três exemplares da revista, Um de cada vez e todos autografados pra mim uhum. <risos> Então né <Caraca. risos> Tipo assim Uma semana depois chegou mais um, outra semana depois chegou o outro sabe? Aí tu
1: mandou um e-mail pra ele e disse oh, meu, de me
3: gibi. Não, Eu avisei assim tipo oh, Eu recebi três, o que, que eu posso fazer? A pessoa não respondeu eu pensei o okay, que né eu acho que um eu doei pra Gibiteca, o outro eu não sei o que eu fiz e o outro fala em casa.
1: A gente tem essa plataforma do Catarse, que eu acho que tá tendo, teve a virada do selo MSP, né? Que o, o Eduardo fez um, um trabalhinho, né? Pro, pro, pro mais 50, se não me engano, né?
2: Eu fiz pra MSP mais 50 e fiz uma HQ os 80 anos do Maurício. Yeah. Uh, e depois a gente tem
1: esse, esse... Eu acho assim, cara, se tem muita coisa que mudou, acho que no nosso cenário, uh, tem muito de, de, desses acontecimentos, mas talvez a, C- a CCXP seja tipo a grande vitrine que se transformou. O FIC ainda é o projeto cultural mais lindo do universo, assim, pra quem é fã de quadrinhos. Mas a CCXP conseguiu encontrar um público que não via quadrinhos além de quadrinhos de super-herói. Porque as pessoas que vão lá elas vão, além, elas vão procurar coisas além dos gibis de super-heróis. Conseguem ter conhecimento de mais coisas além dos gibis de super-heróis.
0: Sim, cara, acho Não, que eu acho virou... também, nem Vão atrás, mas elas vão por causa dos quadrinhos periódicos, às vezes, e aí encontram outras coisas lá, né?
2: Uhum. Cara, eu vejo muita gente que vai só pra comprar quadrinho uh, uh, lançado lá, assim, né? E eu é acho que, que é sim, bom. essa CXP ela começou, ela começou a ser um norte pra todo mundo, assim, né, cara? Tu vê que as publicações agora são todas pautadas pra dezembro, né? Uhum. A maioria dos lançamentos é, é pra CXP, né? Uhum. E ajudou muito. Cara, é, é, é um evento grande e muitas vezes não consegue se pagar né, o teu investimento lá, lá dentro em 4, 5 dias sabe? Então foi um, é um, um divisor assim né cara tu tem noção de quantos de tu vendeu lá
1: Eduardo, esse ano?
2: esse ano o Open Bar a gente vendeu 200, eu vendi mais 50 ah, sopa de salsicha, vendi mais uns 20 nib uns 2 friknick por aí cara, eu tenho, eu tenho notado isso aí, mas de cabeça mas deve ser mais ou menos isso aí, daí mais sprint essas outras coisinhas assim, né
1: Aham, uhum, mas chegou a esgotar alguma coisa? porque tinha mesas que esgotei esgotaram tudo,
2: hum? eu, sim, esgotei tudo, cara, domingo eu, domingo eu tava livre, na real
1: ah, mesmo, domingo você tava passando no bar, né que eu passei por ti <risos> lá, disse, não oh, vai lá no bar tomar uma cerveja, tá bom. vamos lá
2: é, eu tava atendendo o bar, né né, cara oi? lá deu não Fico em ah, cerveja lá dentro, né, cara? Ah, é verdade. Esse foi o primeiro ano que na CCXP Tinha cerveja, só que lá fora, né? Mas dava pra sair, então era tranquilo, né?
1: <risos> eu disse, quando eu saí Da CCXP eu disse, ah, esse bar aí deve ter Pão bombado o dia inteiro com a galera aí, Indo e voltando toda, toda hora ah.
3: Uma coisa legal ali do público da CCXP É que tem esse público Que vai lá, especialmente porque quer comprar Os lançamentos exclusivos, né? É, os nacionais, ou o que seja, assim A gente sabe que tem esse público, mas tem também uhum. aquele público público que tá indo porque... Ah, porque tá indo pra comprar Funko, tá indo pra comprar um, uma estatueta, alguma coisa. Mas o que, que acontece? Esse público que tá indo p- pelas coisas é, mainstream, vamos dizer assim, eles passam ali pela e pela eles veem aquelas prints de, sei lá eu, do Dragon Ball e, e, e do Batman e aquela coisa toda. E quando eles chegam, normalmente eles descobrem que o artista tá vendendo alguma outra coisa, se interessa e levam. E esse público acaba sendo cativado pelo, pelo quadrinho nacional, assim, por, por porque passou ali, sabe? Uhum. É, eu acho Acho que essa exposição, é, essa exposição é muito legal porque a cada ano tu acaba criando um pouco acaba aumentando um pouquinho mais aquele público de gente que consome quadrinho nacional, independente ou não, ali da, da Arts Alley, porque a pessoa é, tem contato, é o contato dela, é o primeiro contato que ela faz ali, né
0: é, A Arts Alley é, é, um, é um ambiente muito legal, né, a vontade de tu de jogar dinheiro em todas as pessoas, assim, e sair ah, pegando sim. as coisas das minhas. Sim, sim. Ele, é, ele fica no centro da, da convenção,
2: né é meio que obriga as pessoas a darem uma passada, pelo menos se, de, se vai de um lado para outro, né? Sim, Tem grandes chances de passar aí, né?
3: é, Esse ano eu fui, eu fui pra, pra Comic Con, eu fui com um crachá de imprensa, porque eu tava. É, eu recebi um convite de uma revista digital chamada No Mirror, que, que é uma revista de, de fotos que faz cobertura fotográfica e tudo, é, em size, só com fotos feitas de celular. É, é a proposta deles, assim, né? Que é pra, pra mostrar que, que o fotógrafo é, não é feito pela câmera dele, o fotógrafo é feito pelo. pelo... Pelo ponto de vista dele e tal... E, e a gente recebeu essa, essa, esse convite da, da Comic Con para ir lá fazer uma, uma revista especial da No Mirror na Comic Con. Então, foi uma galera, eu incluso, e uma das instruções que eles deram para a revista, para fazer essa cobertura, é: ó, oh, a gente quer que vocês deem foco principal para duas coisas, um para acessibilidade e outro para a A gente quer destaque na Alley porque a Alley é o coração da, da Comic Con. Tipo, a instrução direta do, dos organizadores da Comic Con, né? da, da CXP Sim,
2: legal. Oh,
1: Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou jogar uma, uma polêmica na mesa. Tá, vou, vou, vamos, vamos falar de polêmica. Vamos começar Sim. por as polêmicas. É, ah, eu não sei se você já ouviu essa discussão várias vezes, mas é, tem uma discussão no quadrinho nacional que o quadrinho nacional é só gibi fofinho. Vocês concordam com isso? Não. Que é mais só gibi fofinho? Aham. Bi... Uhum, que... nunca ouvi isso, velho. É sério, eu já ouvi isso muitas e muitas vezes: que o quadrinho nacional tem que ser histórias fofinhas.
3: Deixa eu mandar um beijo aqui pra Alice Monstrinho e pra revista em quadrinho dela sobre lobisomem, sangue e pessoas carbonizadas, tá? Beijo, Alice. (risos) É só isso que eu tenho pra dizer. Se você
0: for pensar de últimos tempos, nacionais eu acho que nenhuma delas foi fofinha. Né? É, eu, eu,
3: eu, por, isso que, por isso que eu acho
1: estranho. Tem muita gente que. Não que, tem que, que... Em ser um quadrinho. Ser fofinho, não. Né? É, 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 é que ultimamente eu ouço assim: ah, ou os quadrinhos nacionais. O quadrinho nacional é um traço fofinho. Ou é uma história autobiográfica do artista. Ou é tipo. O, o gibi é ruim. É, é sempre nessa linha que eu ouço os, os comentários. E são comentários de pessoas que não uh, uh, consomem quadrinhos nacionais tanto quanto deveriam. Mas é uma coisa que acaba...
3: sentido pelo comentário, né?
1: É é uma coisa que acaba ficando... Porque são pessoas que não a consomem, mas são pessoas que têm forte influência dentro da, da da mídia internet ou da mídia do, do, do consumidor nerd eu, eu, porque eu faço aspas em quando, quando ninguém pode ver mas <risos> <risos> é esse consumidor nerd que eles chamam aí de, que, que também acaba chegando no quadrinho assim vocês acham que existe uma outra forma De de mostrar esses gibis que estão saindo por aí e são diferentes? Ou uma outra plataforma que, de repente, a gente ainda precise para popularizar isso?
3: Cara, deixa eu fazer um paralelo paralelo com essa conversa que tu falou. ah, Porque as pessoas que têm influência na mídia e que provavelmente não leram tanto o quadrinho quanto deveriam. Essas pessoas provavelmente são as mesmas que pautam a Globo News, quando faz uma reportagem sobre quadrinhos e só entrevistam os desenhistas dos anos 90 que desenhavam pra Marvel e pra DC. Que não tem a menor noção de que tá acontecendo todo um universo de quadrinhos aqui que não tem nada a ver com Marvel e DC, sabe? Então, a gente... Não sei, acho que talvez o quadrinho nacional só não chegou nessa pessoa ainda, sabe? Acho que a culpa não é do quadrinho nacional, a culpa é da pessoa.
2: Cara, eu vou te dizer que essa parada de quadrinho nacional É quadrinho fofinho Eu vou te dizer que eu acho que eu não não tinha escutado ainda, cara Sabe? Eu eu acho acho que tem tem quadrinhos fofinhos, claro Mas tem, tem de tudo que é tipo atualmente, assim, cara Sabe? Não... Não acho que seja só isso, não, sabe? A pessoa
0: que fala que só
3: tem quadrinho fofinho é bem isso, né? Não tá. Não tá ah, Não tá já... é, seja só, só olhando
0: pra, tipo, premiações, por exemplo. A gente teve ano passado ganhando o Jabuti o Castanha do Pará, que, tipo, cara, nem de perto é um quadrinho fofinho. A gente teve ano, sei lá, acho que foi retrasado, que ganhou o. Qual é o nome do outro prêmio? O HQ Mix, o Tungsten, lá do Marcelo Quintar também, que não é fofinho. Sabe, tipo é, tem aí.
2: o Desalete, por exemplo, que é um cara que tá bombando agora aí, já tem um trabalho que já é de anos, já o ar dele também não é fofinho, sabe? Nem um pouco. É, é um baita de um trampo, sabe? E, uh, mas acho, acho que tem, tem sim um dele fofinho e tudo bem quanto a isso, sabe? Tem, tem espaço pra tudo, sabe? Né? É, nada tudo contra. isso
3: é o que eu faço, né? Mas assim, <risos> eu não sou a maioria, não. Eu tenho plena noção disso. <risos>
2: é, eu sou muito de quadrinho biográfico, tanto de ler quanto de fazer, assim, né? E já ouvi, sim, porque, ah, é só quadrinho biográfico, tudo é quadrinho biográfico, mas é... depende da batida de cada um também, né? Não, tu não agrada um, mas agrada outro, né? Então...
1: pega não sinto nenhum problema sobre seu quadrinho autobiográfico, sabe? É, 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 é que o, o, que, o que, a galera, que a galera joga nesses quadrinhos autobiográficos é que a história é sempre igual. O cara contando a história... De como é difícil fazer quadrinhos no Brasil. Quando, na verdade, isso é a realidade pra caralho. E cada um persegue esse sonho de uma forma diferente. Eu acho interessante ler esse lado, assim.
2: Eu acho Ué. também que já leu o um trabalho do, do Caeto, Memória ah, de Elefante? Não, não li, esse eu não li. Cara, é um baita de um livro, velho. Ele tem essa parte de como é difícil fazer quadrinhos, mas uhum. ele conta toda a parte da vida dele que é, puta cara, é um livro muito foda, esse assim, cara, sabe? É um livro uhum. que eu vejo que, por exemplo, não é muito destaque na época, sabe? É um livro que tu devia procurar, cara, que tem um, tem um puta de um livro, cara, do Caeto, Ad- sabe, pela Companhia das
1: Letras. Adicionaria a lista de contos. É, cara,
2: muito legal. E é. também não é, não é muito é Não é... é Todo mundo pode falar sobre a mesma coisa É é como tu vai contar aquilo, né, cara Né? Isso que torna a parada atrativa Ou não, né
1: Quando eu ouvi isso, assim, tipo, eu fiquei meio porra, isso mesmo, aí eu ouvi várias pessoas falando disso, eu disse, cara, que estranho, aí eu entrei na CCXP e a minha pauta na CCXP foi assim, durante, durante a caminhada pelo ArtCelly, foi uh, mostrar quadrinistas que ainda não tinham recebido, tipo, que ainda não eram super conhecidos, então tipo, foi um super trabalho de formiguinha, naquelas 400 e lá vai bico de mesa, que tinha lá de entrevistar pessoas que ainda não tinham um quadrinho, tipo, super mainstream e conhecer trabalhos diferentes, e tipo, eu 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 conheci um coletivo sobre mangás de garotas. Eu conheci um gibi um gibi uh, sobre psicologia o, do gato de, de Choringer lá. Muito, muito louco. Tipo, conheci um monte de coisa que eu nunca imaginei que eu ia ver. E aí, tipo, porra, cara, que falasse essa, essa merda que falaram aí de, de quadrinho ser, tipo, quadrinho nacional ser só um, um tom, ter só um tom, né? No caso, um, ser monotom.
3: É geração só Facebook, né? A galera sai por cima do, do, do assunto e fica, fica botando, fica dando nome às coisas. É, eu não, eu não é. sei
1: se isso... Eu, eu acho de ser um pouco de, 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 de Facebook, mas eu acho que tem um pouco a ver também com a forma que o quadrinho é tratado hoje no, no, dentro das mídias, sabe? Tipo, quando tu fala de quadrinho, tu não tu tem uma pessoa que, tipo assim, porra, tu tem o, o Érico Assis que fala bem de quadrinho na Folha, tu tem o Ramon Vitral falando na, no UOL, tu tem pessoas que são interessantes falando sobre quadrinhos assim, em alguns lugares, mas tipo, eles são duas pessoas em dois grandes meios, hoje a gente não tem mais o Télio lá na, na, no Globo, né, que fazia o gibisada, e eu mas, acho que... Oi?
2: Não, isso mesmo um não temos mais o Télio na Globo.
1: É, isso, isso, eu acho que a gente precisava ter mais gente falando sobre quadrinhos, porque acaba ficando tipo assim a gente falar pro mesmo público sempre. Uh, tem gente tem vezes que não dá bola, tipo ah o que, que o Pablo escreveu sobre o Terra no Terra Zero. Tipo a gente precisaria tipo de mais uns sem Pablos, ou sem Éricos, ou sem Ramons, para a gente conseguir cobrir esse número de pessoas e diminuir um pouco esse disse-me-disse, que acha que o quadrinho nacional ainda é, é ruim. Quando, na verdade, não é. assim Eu acho que a produção nacional ela já está numa média bem boa. Assim. A gente tem Claro que tem gibis ruins que saem, mas a gente tem gibis muito bons também que saem durante o ano. Assim, durante os últimos anos, ótimos gibis Nacionais, assim. O melhor gibi nacional que eu li em 2017 foi o Bulldogman do Wagner Williams, que eu achei um puta gibi foda, assim.
2: Eu ainda não li, cara, tô todo pra ler esse livro. Ah, É muito bom.
1: Muito eu também pouco.
3: não peguei ainda. Mas provavelmente a melhor coisa que eu li ano passado foi o, o material do, do Felipe Paruti. Os dois, anos, Eu não consigo nem dizer qual que eu gostei mais. Se foi o Apocalipse, por favor, ou se foi o Já era. É, eu gosto Porque muito do trabalho do Felipe
2: também, acho
3: legal. É muito da hora. É, e o, é, eu o, não, o eu
1: já Era. O legal disso também é que, tipo, tem uma galera nova chegando, uma gurizada, que também tá lançando uns, uns trampos fodos, assim, que estão chegando com vontade de, de fazer a coisa mudar, né?
3: É, seria lindo, né, se tivesse mais uma galera falando sobre isso. Eu ia achar, eu ia achar muito. Muito, muito, muito digno, muito justo. Porém, porém o, não.
0: O complicado também é também que cobrir quadrinhos no Brasil é quase tão complicado quanto fazer quadrinhos no Brasil, né? Tipo, <risos> vocês puder apoiar nosso quadrinho aí, galera, também não tô precisando.
1: apoio o quadrinho aí, tá foda, a, é. a conta não tá fechando.
3: É. É, compra lá na minha lojinha também que tá precisando.
1: <risos> Vai começar a choradeira agora.
3: Uh-huh, Começa a chamar um atrás do outro agora.
1: Vale,
2: vale a pena lembrar também que, tipo, convenção também não é só FIC e, e CCXP também, né? Sim, a Ugra sim. tem FIC, plano, né? a Isso, Feira tem. Plana, o que tem a... mais que tem aí, cara? Tem
1: aqui no Rio Grande do Sul, tem a Comic Con a... RS, tem, a... tem o tem encontro a do G... tem a na, na em, Santa Cat... em Paraná, Curitiba. Santa em Curitiba, hum. né, no... Vai ter Bienal esse ano também, né? Bienal do Livro, Bienal do Quadrinho também vai ter. Eu não sei se Eu não sei se a Gibicon e a Bienal, porque elas tinham, elas tinham quebrado os pratos, cada um foi pra um lado, eu não sei se. Não, na a tá verdade, a,
3: a Bienal é o novo nome da Gibicon. Só que ah, tem tá, pessoas teimosas, então. tipo eu, que continuo chamando de Gibicon porque eu acho ah, o tá. mais legal.
1: Ah, a Gibicon é bem mais legal.
3: É, então. Vai ter agora em Floripa também. Agora vai ser. Eu não me lembro que dia, mas tá. É, inclusive tá, um, eles estão aceitando inscrições de, de, para de, mesa.
0: primeiro Tem. A, tem a Comic Con Floripa e tem aqui o outro evento do pessoal do Circuito Catarinense também, que vai isso. ser também tá aberto pra, de
3: março, pra mesa de abril. Floripa tá, tá bem agitada tá, 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 bem. Tendo
1: evento, tá tendo evento de quadrinhos também direto aqui no Rio Grande do Sul no, no litoral ali, Capão da Canoa uh, essa, essa, essa parte do litoral direto tá recebendo Tramandaí. também Tramandaí
2: mandar
0: Inclusive, antes, de ontem, no dia do quadrinho nacional, Mas, é. teve um encontro aqui em Florianópolis. Que a Lê até fez uma mesa lá com o D. Yes! Ah, é, de... Tá, vamos um lá, sabores, né?
3: eu. Eu, Alice Mostrinho a Gabriela Dreyer e a Mano Cunhas falando sobre ilustrações. Foi bem legal.
2: Eu gosto de ver que Florianópolis começou a se agitar depois que eu fui embora. <risos> <Não tava aí. risos> Foi
1: embora, os caras... Ah, agora que o, que o Eduardo agora, foi embora, agora ele dá, pode agora, fazer. Agora, 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 agora tá liberado de fazer os eventos.
0: É. <risos> o pessoal tava escondido e saiu dos bunkers, assim. Uma
1: coisa que eu sinto muito falta quando a gente fala de cobertura de padrinhos a gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo, região sul, região sul ali e, e, e fica nessa morte. Assim, Rio-São Paulo, Minas, que tem, um, tem uma puta... Muito recanto artístico lá, né? Porque a Minas fez. O FIC fez muito isso por Minas Gerais. Mas a gente não vê nada do, do Norte e Nordeste, assim. Vocês, vocês lembram de quadrinistas do Norte e Nordeste que, que tem, tem trabalhos legais? o pessoal, faz, o pessoal,
3: faz, o pessoal Pará, fazendo é o... Maiara, Maiara e Anabelle lá, é. que é muito legal.
1: Ah, tem o Pablo, o Pablo e o Tales, né? Que fazem Maia e e tem aí, o. Da Como é que eu... eu sempre esqueço do nome do, do cara do Caçainho do Pará, é o.
0: É o. Caralho, <risos> é o nome do Load. <risos> É, shipou do quê? Não, não, o nome.
1: Castledo, Gil, maravilha. é. Eu
0: né? Viu alguma coisa.
1: Não, o nome do lodge
0: é Givanildo Não, então, mas o cara é Gidalt. É, é, é... Gidalt, Gidalt, isso Gidalt, Gidalt, Júnior. É. Isso. O, o Marcelo Quintal é de lá também, não né? Do norte? Quem? Né? Quem? Hoje ele mora é, em. É porque o... É. O... as HQs dele tem bastante separado. Do... Se passam, né? Bahia, se passam né? por cabeça. Assim, hoje lá, ele, lá,
1: hoje lá. ele mora na Espanha, né? Por isso que os gibis dele tem tanta. Conhe... O pessoal conhece tanto ele, mas ele é do Rio.
0: Olha aí, pelas temáticas dos quadrinhos eu cheguei, né? do Chegui.
1: Mas é uma coisa que a gente sente falta, assim. Um, um pessoal do Norte e Nordeste... Cara, espera fala... que
3: lá no Norte e no Nordeste tem bastante gente que faz. É, além do pessoal que faz a Mary Annabelle, tem o Caçado e tal, é, e a Brenda. Tem a Milena Azevedo que também escreve de lá. Sim, sim. E... Tá, tá,
1: tá indicado até o Angoulême esse ano, né?
3: Exatamente. Poderosíssima. Mas assim, o que eu sei que, que lá, no, lá, lá para Nordeste é uma vez que eu tava, eu tava começando para fazer o meu mestrado aqui em, em Florianópolis, eu cheguei a cogitar fazer lá o mestrado em comunicação porque tem uma cena tão forte de quadrinhos lá que eles estavam pensando em abrir uma graduação em quadrinhos lá, em uma uhum. das universidades então assim, uhum. se, se tem esse, esse, esse interesse é porque tem esse público, sabe uhum. é, só que a gente aqui no Sul, acaba não, não ouvindo tanto falar, mas o agito lá provavelmente deve ser mais é, deve ter um agito, né?
1: É, uma coisa que eu queria ter feito era ter ido na CCXP em Recife para ver uh, como é que seria, como é que era regionalmente o quadrinho lá, assim, uhum. minha agenda não fechou para poder ir até lá. E aí eu não consegui ter esse, esse, esse conhecimento, mas é uma coisa que, que eu tenho vontade, assim, de ir num evento no, no Nordeste, ou de ir num evento no norte, e ver como é que funciona, como é que é a produção de, dessa galera, assim, o que, que, que eles fazem de tão interessante? Até se você está, você é do Norte e Nordeste conhece, deixa um comentário aí, dizendo, indicando alguns quadrinhos Para nós, nós conhecermos aí da, da região.
2: Eu não consigo conhecer muita coisa assim, na Recife, mas do nosso lado tinha um grupo de, de pessoal que fazia quadrinhos de lá mesmo, e eles muito bem assim, cara
1: é, é essa que é, que é a parte. Só que é, é, isso, é, isso é legal, né? Do, do, tu vê o cara lá, cara da cidade, conseguir vender bem num, num evento, assim. E, eu, queria, eu queria entender como é que é o, fora desse evento. Porque tem essas oficinas gráficas que rolam, essas, esses encontros que tem muita coisa legal, assim, que, que aparece, assim, que é muito uh, underground. Eu gosto dessas, dessas, dessas brincadeiras assim, experimentais que a galera inventa.
3: De repente, o próximo, próximo podcast pode ser com o pessoal de lá, né?
1: É, podemos chamar a galera galera de lá se alguém se alguém, Olha aí, se, que alguém da hora. se alguém quiser <risos> aproveitar que a gente está já conversou bastante sobre cena, sobre evolução, eu não sei a gente, a gente falou um pouco sobre mercado falou um pouco sobre acontecimentos mas vocês querem falar um pouco sobre o FIC que vai rolar esse ano, que o, a importância do, do, do FIC pro, pro, pra nossa cena e o porquê a gente brigou tanto pra, essa, pra esse evento acontecer mesmo com, com a prefeitura de Minas nos dando um balão Cara,
2: eu comecei todo o lance de quadrinho pra ser com o FIC, assim, né cara eu tenho um carinho especial pelo, pelo evento, assim.
1: Quando foi o primeiro o primeiro FIC, Eduardo. 2007,
2: 2009? Uhum. Tem tempo realmente. homem. É, eu acho que foi 2007, 2009. Foi, cara. A gente foi com a, as edições do mundo urbano em Independente ainda. Uhum.
0: Acho que 2007,
2: porém. Né? Uhum. Era, cara, todo mundo que eu, que eu vinha conhecer dos quadrinhos e mais eu conheci pelos fics, assim, sabe, cara? Conheci, por exemplo, uh, os gêmeos lá. São caras que são. Até hoje. É. Tudo graças sabe, cara? Então, Tem esse esse lado de tu conhecer as pessoas e tá lá e bater papo, né? E, né, cara? Muita gente lançando quadrinho. É muito legal, cara. Feliz de de não ter morrido o FIX, sabe? Uhum. Ah, tu já foi algum FIC?
3: não fui, eu vou ter que ficar só ouvindo vocês falarem do FIC porque eu não fui ainda, e esse ano eu provavelmente não vou conseguir também então
1: não. não o, o, o meu primeiro FIC é pra ser esse ano eu não consegui, no... teve FIC que rolou tipo, eu fazendo trampo de conclusão da faculdade e aí nunca ia conseguir sair de lá
3: <risos> e... esse ano o pessoal tá todo, ah, tu vai mandar mesa lá pro FIC não sei o que, e eu é, eu talvez não esteja no Brasil <risos> durante Mas... o FIC então, eu não, eu, não, eu não tô sabendo muito bem como é que vai ser a minha vida nos próximos quatro meses. Eu não tô podendo fazer muito plano, então, né? Uhum. Tu vai achando, esse ano, Eduardo?
2: Cara, eu ainda não, não pensei sobre isso, mas possivelmente, cara. Não dá pra perder assim, né?
3: É,
1: ainda mais no inverno, né? Ninguém vai passar calor, porque reclamam do calor lá de, de, de Minas. Não tá de mal. Ah,
0: é um calor gigantesco, <risos> velho. É, acho que tem cerveja vendendo lá dentro, né? Pra dar
2: uma amenizada. <risos> <risos> o Eduardo é só pela cerveja.
3: Nossa, cara. <risos> melhor evento que der cerveja, olha só. <risos>
1: Kajim, esse ano vai conseguir Eu tu acho que uh,
0: não. Não sei ainda, cara. Talvez é em maio, né, esse ano?
1: É, final, é 30 de maio a 13 de. Peraí, deixa eu olhar aqui no calendário certinho. Eu vou falar bobagem. Já foi em né? algum, <risos> É 32, de 30 de maio a 2 de junho, não, 30 de maio não, mas é 30 de maio sim, meu Deus do céu, meu, 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 coisa entrou num pifo aqui, é 31 de maio a 3 de junho, começa é, na quinta é
0: pra isolar, cara, se eu for provavelmente eu vou pro ah, fim de semana só,
1: é dia 30 Nossa. de e, é, não falaram ainda do local. Eu sei que dia 30 deve começar aquela rodada de, de mesas.
0: Pô, de, olha de, que de, daqui pra BH é muito difícil, cara. Só tem voo pra confins aí, tipo, umas duas horas de horas até chegar. Aí.
3: Fica bem caro sair daqui é, mesmo. É, eu eu é acho. É, o,
1: o, o, o que sempre me afasta do FIC é a, é a distância e, e o quanto é caro sair do Rio Grande do Sul pra ir até lá. Porque tem que ir. Tem ter avião e é que tem que alugar. Eu que
0: Ir pra São Paulo, depois é pra Confins. É, lá. é. Eu nunca fui por causa disso, porque é.
2: Uhum. A gente tem esse problema, né, cara? Tudo é caro, né? Tirando a... o que acontece aí no... aqui no estado, pra sair daqui é tudo, tudo difícil, né, cara? Moro em também. É, é, é. é toda uma mão, né? Ah, não, não, cara, eu morei. Eu tô morando aí. em Imbé agora. Sim. É, eu morei 5 anos, 5-6 anos aí, em Floripa. Então...
1: Agora, ele... agora ele mora no litoral no litoral gaúcho. Uhum. Ele, ele trocou uma praia por outra já, já entendeu que ele gosta de praia né? <risos> é,
2: eu gosto, gosto do bicho, é massa <risos>
3: será que quando ele sair será que quando ele sair de Imbé vai começar a dar evento lá?
2: eu
1: acho que, eu tenho certeza disso <risos> vai rolar vários eventos vão abrir a Comic vai
2: vir pra cá fazer
1: Vou abrir um evento chamado Open Bar Em homenagem a ele <risos> <risos> eu embora.
2: Ainda rolando umas aqui Entramando aí e tal, mas ainda é bem É bem complicado assim ainda É bem, é bem
1: simplão né ainda. A galera tá ainda engatinhando Pra ver como é que faz Eu, eu, eu já fui convidado é, algumas vezes pra ir fazer uma rodada aí de indicações de bis que vocês acham legal, assim, pra, pra galera conhecer de quadrinhos nacionais e, e coisas que vocês diriam assim, porra, isso aqui é bom pra caralho e quase não vi ninguém falando até hoje, então isso, coisa é com vocês agora, vocês lembram alguma coisa que vem de cabeça assim, porra, isso aqui é bom pra caramba.
2: Eu quero começar indicando o quadrinho do... O Roger Cruz, cara, que é o Shampoo. Ele vai, lançou indicação. a primeira pela Devira um tempo atrás. Uhum. E, e foi relançado pelo Stout Club Panini. E uh, são três edições agora, até vai sair um box. Uhum. E, e é muito legal, cara. É uma história mais ou menos biográfica Conta aí os anos 80 Como era o cenário de, de rock em São Paulo E tudo mais E é muito legal, cara, muito divertido Muito bem desenhado E então, um tipo, o que é baita quadrinho
1: Xampou Gibi que voltou Voltou faz pouco tempo, né? Tinha saído só um volume E aí depois, faz uns dois anos Eu acho que o Roger voltou a fazer, né? Dois ou três Isso, anos Isso, aham
2: uhum. Ele terminou é, é. O último
1: foi
3: lançado em
2: no ano passado.
1: Isso, 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 isso.
2: Saiu junto com o teu, né? Saiu, aham. Uhum. Saiu é. pouco antes, na real. Uhum. Ale, vai lá. Então o Leão.
3: É, isso aí. Eu su- super concordo com, ele, com a indicação do shampoo, porque, meu, que sensacional esse trabalho do, do, Roger, do Roger Cruz. É, das coisas que tem aqui, eu já falei durante o podcast, então, do, do trabalho do Felipe Paruti, os dois gibis dele, eu acho um melhor que o outro, que é o, o Já Era e o Apocalipse, por favor. É, tem um, um pessoal que tá fazendo ali em São Paulo, que eu curto muito também o trabalho, tem é, um gibis chamado Noturni, do Fred Cassar que ele fez uma mistura muito louca de RPG com música, que é tipo assim, sabe no RPG quando tem que ter uma parte pra poder é, fazer uma, uma, uma campanha, que tem, tem que ter o, o, sei lá, o Bardo, o Mágico aliás mago, e, e daí um guerreiro, e daí um, um clérigo, né? Uhum. Na história dele tem que ter uma banda. Tem que ter o baixista, uhum. o vocalista, o guitarrista e o baterista, que senão eles não conseguem derrotar os inimigos, sabe? Eu acho.
0: Sa- o sabe é como... mais difícil encontrar, provavelmente. Sabe,
3: é. sabe, sabe, sabe como eu conheci o Gibi Por causa de Olha aí, eu sempre falo dessa história porque eu acho ele muito genial.
1: Eu conheci o Gibi por causa de GT, e comprei o Space Punch, que é o outro Gibi que ele lançou, que que ele lançou é pelo bonito. Catarse, que é muito é. lindo. Eu comprei também no... comprei por causa por causa disso, aí tipo o Nocturne um Noturno e o um Space Punch. Fui lá e apoiei. Quando eu apoiei eu peguei os dois juntos. Assim, então, que era é, os dois. É. É.
3: Isso tá. é um que eu acho muito da hora. O é... que, que eu posso indicar mais o que, que eu já não tenha falado durante o podcast? Tem o, bat- o material da Alice Mostrinho, também que eu comentei antes, né? Então a Alice tá com... lançou agora na Comic Con o segundo volume do Bat Homem dela, uhum. que é uma história de... com vampiros lobisomens, bem legal. Uhum. E eu preciso pensar um pouco mais, o que mais que eu posso indicar? Eu tenho ah, muita eu... coisa aqui comigo. Se eu começar a vou... querer falar, tudo vai... vai longe a coisa. Vamos, vamos, vamos,
1: vamos dando voltas e aí a gente vai voltando. Uh, Kajima, que já tem. É, alguma coisa?
0: Uh, cara, um jibi que eu achei muito legal também, que eu, é, foi de Qatar, do Catarse no ano passado, mas foi um dos não sei se foi nem no ano passado, se foi 2015 na né, real, 2016, né? mas que é o Yoya, do Hiro Kawahara, cara, uhum. que jibi incrível velho, porque é um jibi é um que ele tem uma aura fofinha, assim, porque é aquele traço do Hiro, que é um traço bem bonitinho assim, parece até um pouco ah, lembra um cartoon, assim, né, um traço legalzinho, e cara, a história tem um, umas viradas, assim que tu não esperava que ia ter naquele traço e pô, me surpreendeu muito esse vídeo, achei ele do caralho quando ele então, pra... é só pra ele.
1: Pode ir falando, pode falando mas
0: <risos> eu fala. é mais. Coisa. Falei, mano. Tá, que posso lavar é mais um lado
3: então?
0: Pode falar, velho. Vai, vai.
3: É... Tem um material que a Germana Viana faz que é o Lise Bordella, os piratas do espaço. Não sei se vocês já viram esse. Ah, esse eu já li. É bem divertido, cara, é muito divertido A Germana, eu tenho a impressão de que ela escreve O quadrinho e ela deve escrever o tempo todo rindo Sabe, porque tu, tu, tu quase consegue Ouvir ela rindo enquanto tu tá lendo a história Porque é, é, é muita...
1: O um gibi legal que ela lançou É O POV que ela lançou junto com a Carol Pimentel Também, também que... Esse tem no Social
3: Comics disponível também
1: Isso, esse tem no Social Comics Eu tenho, eu tenho ele físico, eu consegui, consegui adquiri-lo Uh, que fala sobre um grupo de amigos em São Paulo, assim, São Paulo é uma personagem da história eu achei bem legal essa ideia delas de usar São Paulo como uma parte da est- um personagem da história dos amigos, assim que, o, que ela, o, o que a cidade representa para aquelas pessoas que estão nessa, nessa história, muito legal o gibi da, de Germana com a Carol Pimentel é
3: isso aí, quer falar mais? eu quero indicar
2: quer? aí a Herança Becker Qual? do Magno Costa a Herança Becker, ah. do... do Do Magno e do Marcelo, saiu pela no fim do ano passado E conta a história de de três irmãos e e é muito legal, cara Um traço bem bonito do do Magno, as cores são do Marcelo E porra, bem legal a história, achei que massa que eu li ano passado
1: Eu eu, eu tô olhando aqui pra minha minha prateleira de quadrinhos Aí eu, eu, eu lembrei de mais um artista do norte, que é, se eu não lembrasse dele, ele é capaz de ficar chateado comigo, que é o Zé Wellington, que é o que trabalha no... que fez o Punk Ladies. Não sei se vocês já chegaram a ler esse gibi. Ele saiu pela Draco. É um gibi bem legal, assim, bem western, contando a, a história de, de, de duas minas uh, tentando... Resolveu uma treta... Uma, um, que tem uma vingança com os com bandidos. Assim, é muito... É muito, tipo... Western puro, mas mistura steampunk. E fica mais divertido ainda da, a, a parada toda. Bom, Gibi. Do Zé Wellington. Uh, outra coisa que eu gosto muito, assim... É Os Trampos, do Zé Aguiar. Ele tem um, um livro que eu acho fenomenal, que eu, que eu apoiei pelo Catarse, que foi o Nada Com Coisa Alguma, que são um bando de tiras dele, experimentais, assim, que, ele, que ele lançava na, no jornal de Curitiba. E eu acho um, um excelente gibi. E o que mais, que mais que eu tenho aqui? Pra, pra eu não ficar só, só eu falar. Uh, deixa eu ver. Aos Cuidados de Rafaela, do... Ai, quase caí da cadeira agora. Do Marcelo Saravá e do Marco Oliveira. Não sei se vocês chegaram a ver esse Gibi. Isso é Pelas Arabatanas. O Gibi é um puta soco no Aham. estômago. Assim. Ele é muito bom. Muito, muito bom. Assim. O, o traço dele é, é meio estranho. Assim. A coisa é meio cartunesca, estranha. Mas o Gibi é muito bom. Assim. Os caras experimentam demais com a narrativa. É um puta Gibi. Ele tá virando filme até. Pra quem não, não sabe. Então gostam de indicações que vão virar. Ah, algo em transmídia Aos Cuidados de Rafaela, que tá virando um filme e é um puta gibi foda podem podem continuar indicando aí
3: Deixa eu indicar direitinho o que ah, eu falei é. também durante o podcast: que é o Maiara e Anabelle, uhum. é, do Pablo Cassado e do Thales Rodrigues. É, os primeiros volumes são color- colorizados pela Brenda Lima. Uhum. E eles lançaram agora na Comic Con o número 4, o volume 4 da revista. Eu peguei, eu peguei no Catarse, eu peguei os quatro volumes, então eu tô com minha coleçãozinha completa. E a história: elas, a Maiara e a Anabelle são duas funcionárias públicas uhum. é, de Recife, se não me engano que elas são funções públicas que cuidam de, de atividades paranormais da cidade. Então elas têm toda uma trama que elas têm que resolver de, de monstros que estão aparecendo na cidade e tal. É e muito é tipo. muito cômico, é muito engraçado. O traço deles é muito da hora.
1: O, o Thales tá indo pro... Acho que vai fechar em cinco álbuns, se eu não me engano. Alguma coisa foi que o Pablo falou. Eu já tô louco para ler o quinto álbum. E falando ainda desses dois, tem um outro gibi do, do Thales que é muito legal, que é um gibi... Que é um Gibi falando sobre. Uh, ele é jornalístico, assim, um quadrinho jornalístico, que é o Corta-Bungas. Não sei se vocês chegaram a ler. Tem no Xoxal Comics também. É muito legal, assim, é muito, muito legal o, a história contando, falando sobre esse esse ser, essa pessoa que apareceu lá no norte, no nordeste na verdade, que apareceu lá no nordeste que cortava a bunda das pessoas ó, a, o cortezinho da, da parte de baixo da bunda assim ele cortava das pessoas <risos> dentro das casas assim, toda um, uma história sobre é, é, essa lenda urbana e aí, é, aí, moa, e aí ele vai narrando o, o Tales fazendo todas as entrevistas e conhecendo porque se não me engano é o um trabalho de conclusão dele esse gibi, da, da faculdade de jornalismo dele, bem legal, legal
2: Uhum. Eu, Eu acho, que aí, não sei se, acho que saiu ano passado. Tá aqui é o Fachadas do Zika pela 42 e ele é um livrinho todo bonitinho. Brável, uhum. Um papel legal. E o Ciclo tem uma parada muito massa com fachada de prédio. Ele desenha muito bem. Então cada fachada é uma historinha fechada. É só uma ilustração. Mas o Sika tem esse, essa parada no trabalho dele. Que ele consegue contar uma história com uma imagem só, sabe? Uhum.
0: Então esse livro é
2: muito massa. Saiu pelo lote 42, fachadas. E o outro eu quero indicar o Kung Fu Ganja do Kalil. Tá um... Bem é ótimo. É, muito é, bom. Calil desenha a história tá muito divertida, as cores são massas, tá tudo legal ali, cara. peguei o
1: Surubotron dele no CXP, que é, é que é a história que ele, gosta, que ele tava com, com vontade de desenhar pintos, de desenhar pênis, e aí ele fez uma. Aí ele fez um gibi pra ele poder desenhar pênis. Aí ele chegou, no, aí eu tava conversando com ele e perguntou: Pá, meu, Deus, esse gibi aqui, me contaram que esse gibi, você tava afim fim de desenhar pênis. Eu, cara, é verdade. Eu comecei a desenhar um monte de pênis, assim. E aí, eu, aí, quando eu dei pra minha mãe ler, ela pegou e leu assim. Ela chegou no terceiro pênis, ela fechou os bits. É muito bonito, meu filho, mas não mostra pra tua avó. <risos>
3: Isso provavelmente é que tá escrito atrás do Gibi, né? <risos> eu não lembro, acho que Mas
0: é sua avó. É, um que eu queria também indicar direito que eu falei durante o programa é o Labirinto do Tiago Souto, que ele foi financiado pelo Catarse. O Tiago tem mais uns três trabalhos independentes, além desse. Mas ele esse tem esse um, mesmo o Ele tem
2: um
1: Gibi chamado Microcosmos, que é lindo de morrer, cara. Lindo de morrer.
0: Sobre ele, Que mistura ele, a música ele e espaço. Hum? Ele, tá, ele sai pra mim e, cara, também é um Gibi muito bonito, assim. Tipo, a arte dele é fantástica as cores são muito bonitas, a história também é uma história que fala sobre é meio difícil de escrever, sem dar muito spoiler porque só revela verdade, sobre o que é a história mais pro final mas é uma história bem pessoal no fim das contas assim, e de um contar de uma maneira bem lúdica e porra, a arte é incrível cara, muito é lúdica tem uma vibe bem... Eu não sei nem dizer, mas ele passa um... Bem bonito. Cores bonitas. E o outro que eu queria, só pra, pra encerrar, não é bem um quadrinho físico, né? são tirinhas, mas que eu não posso deixar de citar que eu acho que é um dos caras que eu... Meus caras favoritos totalmente produzindo no, no Brasil, que é o Linha do Trem, do Rafael Salimena, que eu, porque eu acho as tirinhas dele incríveis. Né? Salimena é lindo. É um lindo.
1: Uma coisa que eu ia comentar, que é, é algo que a gente, a gente tava falando de quadrinhos, 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 é um... São gibis de ficção científica, que eu acho, muito legal. A gente tem até um comic pod falando sobre uh, de ficção científica, mas é sempre bom lembrar que é a, o coletivo, né, o Quad, que lança de vez em quando os seus livros de, de que são histórias que não eram para se interligar, que agora estão se interligando. Que é uma ficção científica distópica Muito legal as, as histórias Do coletivo E também não, o é bem legal. e também os gibis que São feitos pra você não entender Mas pra você achar bonito Que são os gibis do Luciano Salles né? Você lê ele, termina de ler e tu não entendeu Porra nenhuma, você diz porra meu, que gibi foda É, <risos> é isso aí
0: Ficção <risos> científica Eu tenho o Black Silence também Da, da Kagnin, Mariana que né? O ano isso. passado, o retrasado, também é bem legal Eu
1: é a primeira, a primeira vez esse assim, ano também, Kagnin. muito bom Eu apoio no Catarse esse.
3: Mas esse também é outro que que você acaba de ler e fica, ué, o que que aconteceu aqui? Poxa, mas que gibi foda.
1: (risos) Outra coisa que eu posso indicar aqui é um gibi. Eu gosto muito de gibi esse cara que é do Mário César, o Ciranda da Solidão. Saiu pela Balão. São várias histórias, são vários romances dentro da da história. Mas todos romances homossexuais. Então é bem legal, assim, tu ter uma... Uma outra visão sobre, sobre. É romance igual, mas é um romance de, de uma outra forma, assim, pra te conhecer melhor esse, esse tipo de história, assim, que é um, uma coisa que, que quase não aparece nos gibis nacionais, assim, esse cara faz esse tipo de gibi fora da curva. Assim. O
2: César é um cara que já tá no rolê aí há um tempão também. Sim,
1: e é um cara foda pra caralho, né, cara? Tá, é bem legal. Atrás de gibi tá escrito assim: história em quadrinhos sobre o universo LGBT. Eu acho muito foda esse gibi aqui. Tem até uma, uma frasezinha da Laerte aqui, o Mário César tem desenho, tem desenho elegante e histórias bem urdidas o uh, que mais que eu tenho Legal. aqui um cara que eu acho que vai ser um fodão ainda, já é fodão, mas é muito mais fodão ainda, que é o eu tenho aqui o Klaus, do Felipe Nunes, mas esse gurizinho, esse garoto, já lançou um monte de coisa depois do Klaus. O Klaus é, um, é o seu primeiro, é o gibi dele que mais chamou a atenção. Eu acho que é um gibi muito legal sobre auto, auto uh, conhecimento da pessoa, assim, a pessoa, o cara se autoconhecendo, entendendo o que que é. Eu acho um gibi muito legal, mas o Felipe já lançou mais coisas depois disso. Eu acho que lançou até um gibi pelo...
2: E o Segredo da Floresta.
1: Exatamente, o Dodô e o Segredo da Floresta, o Segredo da Floresta que ele fez junto com o vocalista da, da nossa banda regional, nenhum de nós aí, com o de Correr. <risos> <risos> E o Dodô que saiu faz pouco tempo pela Panini pelo selo do, do Stout, né? Com um colorido na Panini também.
2: Uhum. Oi, eu queria indicar um, um livro que não é nada novo, mas tem que ler, que é o Joe Max, do Mutarelli, que é um hum. puta de um quadrinho um Puta, aquilo é um, um, um baita de um filme, um baita de um quadrinho. É, tem que ler, cara, é muito bom.
1: Cara, é, é legal né? essa, essa, essa troca. assim A gente tá falando de um monte de quadrinista novo, mas tem, tipo, loucos fodas pra caralho ainda produzindo, assim, né, Laerte lançando coisa, o Angeli lançando coisa, é, é, é foda isso, né Cadê? eu é, ouço é vocês
3: fazer essas indicações todas e eu só penso eu queria ter mais dinheiro, eu só queria eu, eu ter tenho, mais dinheiro Eu também
1: queria muito mais, mas eu não consigo porque eu, porque não só eu não vou conta também. de ler tudo
0: consigo. isso, não Um agradecimento, eu falei de, de vários arquivos, na verdade a maioria que comprado meu namorado e eu só, só li <risos>
1: Tem o sal... A gente descobriu que a gente tem o salário bom do casal, né?
2: <risos> <risos> um o tipo de massa também, que é o da Cristina Eiko, da Cris Eiko. Saiu pela Ugra. Culpa, ah, culpa. Que é muito legal
3: Nossa, é muito fofinho né? Quando eu terminei é... de
1: ler o Culpa Quando eu terminei de ler o Culpa Eu já tava chorando
3: Sim, cara Tem é um gibi de fala... meia dúzia de páginas Que te leva as lágrimas em meia dúzia de páginas é.
1: É, Aí se a gente for falar de gibis nacionais A gente pode falar do Quadrinhos A2 né, Que é um puta gibi foda, assim, do, de de do, Da Criseiro e do Paulo Krum são dois lindos, maravilhosos Amores, Sim, uh, eu ia falar também de um gibi que eu acho que eu li faz duas semanas, mas eu achei interessantíssimo, uh, eu não sei se vocês já leram mangás nacionais, mas esse é um mangá nacional que me chama muita atenção, que é o Quack. Do Cajipato, que sai pela Draco pela sai pela editora Draco, mas sai no selo Draco Comics. Eu abri, é quando, assim. eu abri quando eu abri o, o mangá, assim, eu sempre pensei, tá, é um mangá nacional. Aí eu pensei assim, porra, mangá nacional, eu lembrei dos anos 90, dos, dos do, fins dos anos 90, começo dos 2000 na época, que comecei em evento de, de anime, assim, não deve ser tudo isso. Eu abri a primeira página e eu vi, porra, o cara é bom pra caralho. <risos> Aí eu fui ler lendo e tudo e assim, porra, o louco é muito, muito bom, galera, cara. O fato é muito bom. Ele é um cara muito gente boa também. É um baita de um jibizão, assim... Fiquei impressionado, falando,
2: gente. Falando hum. em mangá, se vocês não conhecem, Tem que conhecer um cara que se chama Ishiro. Ele já ganhou um concurso no Japão e tal. E o cara desenha um mangá e, porra, não perde em nada pros, pros japoneses, assim, cara. Eu Acho que ele não tem um livro só dele, assim. Eu acho que não, não sei se ele não, não lançou alguma coisa. Eu acredito que não, cara. Mas as histórias dele dá pra achar online, cara. Falando É mangá. Muito... Ishiro. Ishiro. É, I-C-H-I-R-O-U hum. Esse cara é muito legal, cara Ele um de um traço de mangá Já ganhou, ele ganhou duas vezes Um concurso um da Kodansha Sei lá eu da onde, cara O cara, cara é foda, velho
0: A gente pode fazer uma rodada de Auto-indicações aí, Jabás né? É, não, pode, pode fazer, vamos fazer <risos> assim. Você quer falar do, dos seus quadrinhos aí, Alex? Ou do seu quadrinho, é, você tem um, é né, Arroz E tem a...
3: E tem um o fanzine ah, que eu não sei se Modo Jabá, então, pode fazer?
0: Pode, pode, pode fazer. Segue, ah. segue lá
3: Modo Jabá, então é, Eu tenho um quadrinho independente lançado E um fanzine é, Estão ambos disponíveis na minha lojinha online Que você eu encontra em tá loja. Ponto... Um Olha só <risos> que você encontra em loja.alepresser.com os dois eu tenho (risos) eu vou ainda é, estoque deles até metade do ano, depois disso eu não sei se eu vou ainda ter estoque, primeiro porque tá acabando e segundo porque eu vou estar viajando mas tem algumas lojas que ainda vendem tem a Gibiteria Diagonal de Porto Alegre que vende, tem, acho que na Ugra ainda tem alguma coisa com eles e, e eu tenho, que nem eu comentei no começo do podcast, eu tenho um canal no Youtube que é youtube.com/haleprester também que é sobre é, partes técnicas vamos dizer assim, pra quem quiser pra quem tiver a fim de publicar com Independente, eu tenho uma porção de dicas interessantes lá no meu canal. Então era isso que eu tinha de jabá para passar para vocês.
0: Muito bom, canal, gosto muito. É... Eduardo,
3: é vai bom? lá.
2: Você. Uh, eu lancei no final do ano passado um livro chamado Open Bar. Que ele reúne a primeira edição, que saiu independente, e a segunda, numa edição definitiva, que saiu pela Panini. E uh, foi lançado em dezembro agora. Tem 272 páginas e tá para vender online aí em tudo que é site, acredito eu. E também, antes disso, eu lancei o Sopa pela Companhia das Letras. E, uh, que é uma história biográfica, que da é minha, minha esposa. E também tá vendo online. Eu não tenho loja, mas tá, dá para achar aí na Amazon, essas coisas assim.
1: Clica no link
2: clica, 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 clica do 10 0 aí e a gente ganha comissão missão. É isso aí. Acho que é sim, a melhor pessoa. Me ajuda. Mas... E tu quer tem o site, ah, vai, tem um site que é o Sopa de que tem ah, as histórias biográficas que eu coloco lá, Tô sempre colocando. E meu Instagram, instagramcom e que eu posto minhas ilustrações lá sempre que dá. Era esse, mamãe.
1: Pode vir me limpar. E, e segue, segue, segue ele no Twitter também, que ele faz piada boa.
2: É. é só que não, né? Mas beleza. <risos>
1: uh, Kajima, tem alguma coisa pra falar aí? pessoal
0: tem alguma. gravar? apoia Terra Zero no Padrim. Ajudem hum. a gente a apagar as coisas. Tá, tá feio, coisa. tá coisa. Zero. É. A gente tem várias novas atrações e coisas aí engatilhadas. A gente só precisa Vol- voltar a, a trabalhar. <risos> pra... Só preciso
1: voltar é, a trabalhar.
0: E é isso aí, cara. E comprem o que possível pelo que a gente indicou aqui, o que tiver na Amazon. Entrem lá pelo Link Terra Zero, comprem pra ajudar a gente também a pagar o servidor e manter o site aí lá. E é isso aí. É parte.
1: isso, né? A minha parte também, é a mesma coisa. Então é isso. Se come pode, fica por aqui. Um abraço e até semana que vem. Finalmente acabou as férias. Se preparem que o Terra Zero Gostoso, tá voltando. As, as minhas, eu parei. Eu não parei, na verdade, continuei gravando igual todo mundo. E,
0: mas é, então, porque... que férias, velho?
1: Eu, não, as férias no <risos> site, eu não tava escrevendo. Então eu tava, eu tava de ah. férias. Eu tava, eu tava correndo 6km todo dia.
0: Assim. Uh, yeah. Agora é isso. só um. Vou dar um tchau coletivo. Ciao! Ciao.
2: Ciao. Oh,
0: nice.
1: Esse Como Que Pode só acontece graças aos padrinhos do Terra Zero e em especial esse agradecimento é para os apoiadores de 30 reais do nosso padrinho que são o Gabriel Calbi, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo Rank de Faria, o Saldanha, o Senna, o Sammy Newton o Amorim e o em Cuiabana. Muito obrigado a todos vocês e a todos os nossos padrinhos. <música>
3: é o podcast do site terra0.com.br